1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour dispute avec, comme chaque dimanche soir, fidèle au poste, Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. Geoffroy Lejeune également présent ce soir. Bonsoir, Bonsoir mon je... cher Geoffroy. Alors avant d'entendre vos désaccords ce soir, on va parler notamment d'immigration avec la proposition des, des Républicains. Peut-être on va commencer par cette actualité du week-end qui va vous mettre d'accord et euh, qui vous réjouit. Vous êtes tous les deux fans de rugby la victoire, bien évidemment, de la Rochelle hier en Coupe d'Europe, alors des moments aussi qui réjouissent hein, au milieu d'une actualité, c'est vrai, pas toujours évidente hein, je crois, les jeunes.
2: Oui, bien sûr. Bah, alors moi, j'avoue, depuis que je suis gamin, je, je, je suis très ému à chaque fois qu'un club français euh, gagne. J'ai l'impression, en tout cas, je me convainc qu'on domine le rugby euh, européen. Et comme c'est pas le cas en foot, et que j'aime également beaucoup le foot, ben, c'est ma consolation euh, chaque année ou presque. Non, mais je suis très fier, très fier de leur match, très fier de, de, de leur état d'esprit, et puis, euh, et puis, euh, et puis de, ouais, ouais, de ces victoires qui s'accumulent. Également, je viendrai. D'abord, c'était un beau match, euh,
3: plein de tensions. Deuxièmement, chapeau, parce que deux fois de suite, c'est rare. Surtout quand ils ont joué à Et Par ailleurs, le rugby, c'est vrai que c'est un sport, je comprends que certains ne peuvent pas aimer, mais moi aussi, c'est un sport que j'aime parce qu'il y a une force collective, il y a une chaleur, il y a un engagement qui est, bon, qui est, qui est, qui est quelque chose d'attachant. Et, Et en tout, tout cas, même temps, en général, je pense, parce que comme on parle beaucoup, la France aujourd'hui, parce qu'on
2: parle toujours de la France va mal, dans les sports collectifs... Elle est en forme. La France va bien dans les sports collectifs. Et du coup, on va se donner rendez-vous à l'automne pour la Coupe du Monde de, de ah Rouen. Ah oui. Parce que pour le coup, celle-là, on n'a l'a jamais gagnée, en France. Et là, ça va être l'émotion. Ça maîtres. va
3: commencer chaud avec les All Blacks. Ouais.
2: Et on comptera sur vous pour
1: commenter tout ça, bien évidemment. Allez, après cet accord, place au désaccord dans un instant. Mais avant le rappel des titres, avec vous, Isabelle Piboulot.
4: Emmanuel Macron a fait étape en Mongolie pour quelques heures. Une première pour un président français dans ce pays enclavé entre la Chine et la Russie. Ce dimanche, il a rencontré son homologue mongol avec qui il a évoqué la situation en Ukraine. Ce dernier s'est exprimé en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Elisabeth Borne doit dévoiler son plan d'action secteur par secteur. Ce lundi, covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières aux foules. La France a eu. 408 millions de tonnes équivalent au de l'an dernier. Elle entend atteindre 270 millions en 2030. Euroleague de basket, l'AS Monaco a battu le FC Barcelone 78-66 dans le match pour la troisième place. C'est la première équipe française à monter sur le podium de cette compétition depuis Limoges sacré en 1993. Monaco participait au premier Final Four de son histoire. Les monégasques abordent sur une victoire le début des playoffs de l'élite mercredi contre Strasbourg.
1: Merci chère Sandra. Pardonnez-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Sandra Chiombo, prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Dans l'actualité également, les Républicains qui dévoilent deux propositions de loi sur la question de l'immigration pour reprendre le contrôle à leur possibilité de référendum sur la politique migratoire, rétablissement du délit de séjour clandestin ou encore l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Euh, voilà entre autres ce que proposent dans les colonnes du journal de, du dimanche Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau.
5: Les détails avec Augustin Donadieu. Vous en débattez ensuite messieurs. Avec leurs deux propositions de loi offensives, les Républicains veulent reprendre le contrôle en matière d'immigration. L'objectif, mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse, selon Éric Ciotti, le président du parti. Première proposition de loi, modifier la Constitution pour permettre la consultation des Français par référendum. Car aujourd'hui, l'immigration ne fait pas partie des sujets pouvant donner lieu à une consultation référendaire. Toujours dans la Constitution, le parti de droite souhaite l'inscription de l'assimilation dans cette constitution. Enfin, deuxième proposition de loi, eh bien elle reprend en partie euh, toutes les idées déjà défendues par les Républicains. Par exemple, pour revenir sur l'attribution systématique des prestations sociales, s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension permettre au pays de déroger à la primauté de traité ou du droit européen, ou encore le rétablissement du délit de séjour clandestin. Bref, les LR veulent reprendre la main et dicter le tempo au gouvernement. L'occasion aussi pour les Républicains, habitués de longue date aux divisions, comme récemment lors de la réforme des retraites, eh bien de se montrer unis et capables de s'entendre dans un parti qui a failli disparaître.
1: On l'entendait, donc possibilité de référendum sur la politique migratoire, rétablissement du séjour, euh, du délit du séjour clandestin ou encore l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Euh, ces propositions, Julien Drey, est-ce que vous y voyez une, une vraie réponse au fond aux attentes des Français On sait que c'est une question qui préoccupe hein, beaucoup les Français ces, ces derniers temps ou davantage une, une manœuvre politique au fond des
3: Républicains Avant de répondre, Olivier, vous me permettrez 15 secondes. Je vous en prie, voilà. Donc Je voulais saluer la mémoire d'un ami, d'un camarade qui est décédé, qui a été euh, figure euh, connue dans les mouvements de jeunesse à l'époque, qui a été mon compagnon de combat. Après, la vie euh, l'a amené dans d'autres. Euh, il s'appelait Bernard Pinroll et je voulais lui rendre hommage ce soir.
1: Hommage à Bernard Pinroll. Donc, et, on pensait à toute sa famille, euh, également tous ses amis, dont, dont Julien
3: Drey.
2: Julien... je laisse après la parole. À Geoffroy, à Geoffroy le jeune. Et ah, puis évidemment, on s'associe à la peine de Julien. Ouais, c'est que... ouais. ah bon, la peine de sa famille, de ses copains. Bon,
3: si, c'est un copain. Bon, pardon, excusez-moi.
2: Ah bon, écoutez, je, je, c'est une chose que j'aime beaucoup chez vous, c'est votre fidélité... Euh... Euh, déjà à vos, à vos idéaux de jeunesse et puis, euh, et puis à, vos, à vos compagnons euh, euh, dont vous parlez toujours avec tendresse même quand vos routes se sont séparées, je trouve ça assez beau j'aimerais qu'en politique ça existe un peu plus voilà maintenant il faut que je me batte avec Julien et qu'on parle d'immigration c'est ça le, le projet euh, écoutez, la, je... la
1: transition n'est pas évidente je, je le vois, reconnais ouais.
2: Je m'en une excuse, mais, mais non, non, vous avez, mais... vous avez raison, vous avez raison euh, si vous ne le faites pas ici, euh, non, non, bien sûr. Euh, écoutez, alors je reprends mes esprits et j'ai je, je, euh, lu le, le projet des Républicains, j'ai lu les 48 points notamment euh, proposés, présentés, projetés par les, par les Républicains. Euh, sans rentrer dans le détail de ces 48 mesures, euh, globalement, quelqu'un comme moi vous dira qu'elles vont dans le bon sens. Moi, je note qu'il euh, n'oublie aucun des domaines euh, importants dans le, quand on traite le sujet de l'immigration et qu'on rentre concrètement dans, le, dans les chiffres et mm. dans ce qui nous a échappé ces dernières années. Euh, notamment, il parle des mineurs isolés très précisément précisément, il parle de, de, des étudiants étrangers qui sont devenus maintenant un, un point d'immigration, etc., de l'asile, enfin voilà. Je, je je vais pas rentrer dans le détail. Ce que je trouve intéressant euh, dans, dans ce qu'ils ont... Dans ce qu'ils ont fait, c'est d'avoir divisé le sujet en deux. Il y a d'abord le contenu d'un projet de loi qu'on pourrait faire sur l'immigration, mais le préalable qui est ce référendum constitutionnel pour changer, en fait, euh, pour, pour renverser la table et changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, leur, leur constat est bon. Alors, c'est pas les premiers à le faire, mais leur constat est, est le bon. C'est-à-dire que, en fait, le politique n'a plus la main sur le sujet de l'immigration. Le politique a abandonné la main à d'autres. Qui sont-ils Alors, il y a les cours suprêmes, qu'elles soient européennes ou nationales, euh, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, vous le voyez. À chaque fois que vous avez un sujet d'immigration de, de, euh, qui, euh, qui, qui vient, je prends l'exemple de Mayotte par exemple, ou l'exemple de l'imam Iqiyousen, il y a des, des, des juridictions, des courses, les fameuses courses mm -hmm. qui viennent empêcher la volonté politique, en l'occurrence affichée par Gérald Darmanin, de expulser un imam ou de renvoyer 10 000 Maoré chez eux. Bon. Et, et en fait, euh, le diagnostic est le bon. Euh, et là où ils ont raison, c'est que le seul moyen de sortir de ce carcan dans lequel s'est mis, enfin, ils se sont mis, euh, dans lequel les politiques se sont mis, c'est de, de, de la seule chose qui serait supérieure à toutes ces normes, toutes ces règles, etc., c'est la volonté populaire. Donc il faut un référendum. Euh, je passe sur les, les, les argusies juridiques, le débat sur l'article 11, est-ce qu'on pourrait faire un, ré, un référendum ou pas Je pense que pour, pour, enfin, pour, pour savoir, il aurait fallu essayer, mais bon, personne n'a essayé. Mais en attendant, l'idée est bonne, un référendum pour reprendre le pouvoir et une fois que le peuple français, dont on connaît globalement l'opinion sur le sujet, aura décidé qui veut reprendre le pouvoir sur ces thèmes-là, derrière, les mesures sont bonnes, globalement, elles vont donc Emmanuel
1: Macron qui dit d'ailleurs Je viendrai le référendum impossible. Quel est votre avis à ce sujet-là
2: Le problème, c'est que
3: c'est la politique magique, ça. J'écoute, crois. Euh, bon, on va faire un référendum. Et pour autant, une fois que. Le... D'ailleurs, on... qu'est-ce qu'on fait faire en référendum On va demander aux Français s'ils si sont pour ou contre. Euh, l'immigration si Non, justement. Ça ne change rien aux problèmes tels qu'ils sont confrontés. Pour définir une question dans un premier... Dans oui, bah, déjà, déjà, il va falloir... Je souhaite bien du plaisir à la question. Et par ailleurs... Bon, bon d'accord, OK. Et après C'est la politique je, magique. Ah, Allez-y, je crois. le point technique, je n'ai pas
2: été assez clair. Là, là, justement, il y a deux parties dans ce projet. Le premier, c'est un référendum la question serait, voulez-vous reprendre le contrôle par rapport mmh. au cours suprême, par rapport au juge, par rapport à et ça ?– Et
3: répondre non à ça ?–
2: bah Personne, justement. Bah alors, mais le problème, c'est que ça se passe réf... dans l'autre sens aujourd'hui.
3: – Non, mais je dirais, vous voyez que ça ne sert à rien. Je, en plus, je pense pas, j'ai une bonne divergence avec vous, je ne pense pas qu'on ait perdu le contrôle euh, en tant que tel. Je pense que sur un certain nombre de questions, on n'a pas donné les réponses qu'il fallait et qu'il faut changer ces réponses-là, mais que c'est une volonté politique de clarification. Voilà, et, et que dans cette volonté politique de rectification, il y a des, des sujets qu'il faut retraiter la question du droit d'asile, la question des reconduites à la frontière, la question de la ghettoisation. La question de la ghettoisation, elle se résoudra pas par référendum, hein. parce que la, la ghettoisation aujourd'hui, elle va pas, elle Si on voulait vraiment s'y attaquer, la ghettoisation, qui est une ghettoisation ethnique, parce que c'est ça qui s'est passé, qui arrange, qui a arrangé la société pendant tout un temps, elle c'est pas un coup de baguette magique cette affaire-là.
2: Moi, je suis pas un spécialiste de la ghettoisation, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si on arrête de faire venir des gens, ça va pas probablement aller dans le bon sens. Ça va probablement aider à ce que les gens qui aujourd'hui sont dans des ghettos puissent s'en sortir un peu mieux que si on continue à faire venir 400 000 personnes par an. Première chose. Ensuite, là où on ne sera pas d'accord, c'est que vous dites c'est une question de volonté politique de clarification. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'à chaque fois qu'on a eu une volonté politique et qu'il y a eu une volonté de clarification, on a vu au contraire que les, le politique ne pouvait plus. Mais c'est sa faute. Hein. Attention, c'est lui qui a décidé de donner les clés du camion à quelqu'un d'autre. Ne pouvait plus. Je prends l'exemple de l'Ocean Viking. On découvre que on ne peut pas renvoyer le bateau à cause de règlements européens on ne peut pas empêcher le bateau de rentrer ou alors on se met en infraction avec l'Union européenne quand l'Italie le fait Gérald Darmanin la traite de tous les noms euh, ensuite une fois que les, les, les 234 migrants de l'Ocean Viking sont arrivés chez nous on ne peut pas les empêcher de se faire la malle et on ne peut pas les empêcher d'aller dans d'autres pays européens où leur famille les attend déjà je, je prends cet exemple là pour pas faire doublon avec l'exemple de Mayotte ou avec l'exemple de l'imamicusen Kusen, mais c'est systématique systématique dans tous les cas d'immigration que l'actualité nous a fourni euh, de, de problèmes à régler avec l'immigration que l'actualité nous a fourti, fourni récemment on a vu justement que le pouvoir nous avait échappé c'est ça que je pense que la question elle est bien posée. C'est un référendum pour décider, en fait, je, bien sûr vous avez raison, les gens sont d'accord avec ça, mais comme on ne leur pose pas la question, on ne peut pas le savoir. Le, 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 il faut décider que, ce que la, la volonté politique d'un homme politique français élu pour cela est supérieure au règlement européen et euh, à la volonté du juge ou euh, au pouvoir du mais, juge. Mais et ça, à, tous, à tout ce qu'on a accumulé comme réglementation. Mais ça,
3: c est, c est, si vous me permettez, c'est une illusion. On va essayer de créer dans le pays en disant « nous avons une formule magique, nous allons faire un référendum et après tous les problèmes vont être, ré... vont être résolus ». Je prends un exemple concret. Très, très... Dans, le, dans les propositions des Républicains, ils disent qu'il faut mettre fin à l'immigration de travail, euh, saisonnier, etc. Mmh. Oui. Je ne crois pas que ce soit dans les 48 ans. Si, je crois que c'est dans ah, les... J'ai entendu qu'ils voudraient, euh, voilà, en les cas, la délivrance, etc. Mais aujourd'hui, vous avez des secteurs entiers qui sont en train de, 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 de qui sont, bah, n'y arrivent plus parce qu'ils ont ils trouvent pas la main d'œuvre. Peut-être que si on se posait la question de la rémunération des salaires, pour faire qu'un certain nombre de citoyens puissent retrouver retourner à l'emploi et avoir une bonne rémunération, etc. Ce serait une bonne solution d'éviter d'avoir d'avoir des secteurs qui, qui discrètement, que je veux dire notamment dans les secteurs agricoles, dans la restauration, vont euh, parce qu'ils ils sont confrontés à cette situation avoir recours à la main d'œuvre euh, étrangère. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, par ailleurs, il y a une autre question qui est posée. Ça va, il va falloir regarder ce qui va se passer en Italie et l'évolution de la situation italienne. On voit bien que s'il n'y a pas une coordination de l'Europe méditerranéenne et qu'on n'est pas ensemble sur une définition précise d'une maîtrise des flux migratoires, chacun de son côté n'y arrive pas. Vous parliez. Je finis, On juste une dit. seconde. Si vous voulez faire un bon référendum, ce qui est intéressant, vous avez remarqué, hein, il parle de tout, mais jamais des quotas. Alors vous parliez de politique magique. On va prendre
2: l'exemple du Danemark. Là, c'est très concret. Mais avant, vous vouliez réagir. Non, mais juste bah, comme j'ai lu le projet euh, sur la question des quotas. Premièrement, euh, c'est dans le projet des Républicains. C'est voté chaque année par le Parlement. Je crois que c'est ce que vous voulez. C'est votre proposition. donc là, vous devriez être content. Ensuite, euh, justement, euh, quelqu'un comme moi aimerait qu'un parti politique, en l'occurrence les Républicains, parce que c'est de qu'on parle, dise. On arrête avec les travailleurs clandestins, euh, pas de titre de séjour, pas de régularisation, etc., parce que le gouvernement s'apprête à le faire. Moi, je suis contre ça. Donc j'aimerais que les républicains disent, mais ils ne le disent même pas, justement, pour répondre à ce que vous disiez, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils conditionnent, euh, ils rallongent les, les, les délais pour, pour, pour qu'un étranger qui vit en France, et, mais qui travaille, puisse toucher des allocations ils conditionnent beaucoup plus durement. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir la nationalité française par mariage, je crois que c'est 8 ans au lieu de 5. Euh, non. C'est un durcissement de toutes les règles existantes. Mais c'est pas la révolution que vous semblez craindre, euh, quand, quand, quand vous, quand vous décrivez ce qu'ils ont fait. Moi, je crois. Et aucun... ensuite, Julien, et... je termine juste d'un mot, mais le problème de votre, de votre discours, de votre diagnostic, c'est que, en fait, si on écoute les gens comme vous, on fait jamais rien.
3: Ah, si. On, on change les quotas. Non, mais les quotas. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû en faire. Mais... Non, mais. Voilà, premièrement. Je suis même pas contre Et je ça. suis pour des, et on fait la réforme du droit d'asile qui permet, parce qu'on a fait les quotas, d'avoir des reconduites à la, à la frontière rapide. Et pas euh, qui traînent. Pardonnez-moi, je vous coupe. Coup, à, peu propos, peu. à propos, justement,
1: euh, d'une politique très concrète, c'est celle du Danemark, qui est de plus en plus citée euh, par la classe politique, surtout euh, à droite, mais pas uniquement, d'ailleurs, hein, comme un, un modèle à suivre pour la France. Vous en parlez, d'ailleurs, Geoffroy Lejeune, dans Valeurs actuelles. On voit la une cette semaine. Vous parlez de l'immigration du miracle danois. Euh, quelques exemples. Les aides sociales, elles sont conditionnées euh, au suivi de cours de langue et d'acceptation d'offres d'emploi. On va le voir à l'antenne. Toute peine de prison, même du sursis, empêche l'accès à la nationalité danoise. Ou encore, vous le voyez, le durcissement de la politique du regroupement familial qui n'est plus automatique. Le Danemark, qui encourage par ailleurs tout étranger dépourvu de titre de séjour à quitter le pays en bénéficiant d'une aide financière de 4 000 euros. Et ça semble marcher. Il y a des preuves en 2022, 94% des étrangers euh, ont opté, ont opéré pour un retour volontaire contre seulement 6% de départs euh, forcés. Dans ces conditions, pourquoi ces, ces mesures très concrètes, Julien Drey, elles ne pourraient pas
3: s'appliquer en, en France, selon vous Mais Déjà, le Danemark, ce n'est pas la France pour une raison simple c'est qu'il n'est pas confronté à un flux migratoire aussi important que nous, parce qu'il n'a pas de frontière militaire il n'est pas sur la Méditerranée. Voilà. Donc il est d'ailleurs... Il a, il a, Marginalement, je dirais. Alors que nous, on prend on est, en, on est un, ce qu'on appelle un pays de première ligne. Mm. Bon. Donc c'est ça que je dis, tant qu'il n'y aura pas une politique coordonnée des États méditerranéens qui négocieront avec les, les, les pays d'origine, on continuera à se retrouver dans des situations ubuesques. Parce que, euh, bon, moi, je veux bien tout ce qu'on me raconte sur l'océan
2: de Viti, mais comme on ne peut pas laisser
3: les gens mourir en Méditerranée... On est obligé de les recueillir, alors après, non.
2: Il faut, non euh, on n'est pas du tout obligé. On pourrait, on pourrait, on pourrait par exemple obliger euh, les pays africains à, à avoir des ports sûrs et les reconduire d'où ils viennent en fait. Oui, mais on,
3: euh... on obliger les États africains à avoir des sûrs. Ah bah, où, je euh, sais pas. Je, vous, on pouvez, est... vous pouvez, vous pouvez le dire ici. Après, vous allez euh, diplomatiquement arriver voir le président de, euh, algérien ou le, voilà. Alors, donc c'est clair mais... que vous n'allez pas leur dire. Mais non. Je mais
2: vous y une union oblige... ah, dont c'est le boulot. On donne des aides. Enfin, donc, vous ça dire, pas, donc ça veut dire.
3: Donc ça veut dire. C'est voilà, vous rentrez. Mais c'est bien. une fois, personne on Les choses avancent. Vous rentrez dans dans ce que je pense, moi, être nécessaire, c'est d'ailleurs une redéfinition de l'Europe qui devra avoir lieu, il y a un arc euro-méditerranéen qui sera le seul capable, parce qu'il y aura une coordination, de maîtriser ces flux et de responsabiliser les États, dans la maîtrise des États de l'autre côté de la Méditerranée de la, dans la gestion de, de ces flux. Sinon, eh ben, vous continuerez à avoir des situations... L'exemple de, de l'Italie est révélateur de ça. Elle n'y elle, elle arrive pas. Et d'ailleurs, elle est obligée de dire « je vais ouvrir de nouveaux centres parce que je ne sais pas comment faire ». Et elle appelle l'Europe parce qu'elle demande des aides.
1: Geoffroy Jeune, 82% entre 2014 et aujourd'hui, euh, les demandes d'asile ont chuté au Danemark. En France, elles augmentent de plus de 31% par rapport à 2021. Au fond… Vous, ce modèle danois, vous l'avez euh, étudié, est-ce qu'il serait applicable Je vous pose la, la même question qu'à Julien.
2: Ce qui, est, ce, qui est incro... ce qui est génial dans la réponse de Julien, c'est oui, mais le Danemark, ce n'est pas comme la France. Ils sont pas les mêmes, la même situation géographique, donc ils ne connaissent pas le problème. Moi, je vous réponds juste qu'il y a 15 ans, ils connaissaient un problème dix fois pire qu'aujourd'hui. Et ils l'ont réglé. Donc, je veux bien qu'il y ait plein de différences, etc. Mais je vais vous faire l'équation, elle est très simple. Il y a... Euh, un pays qui est submergé par son immigration, petit pays, donc euh, pour eux, 15 000 migrants, c'est pas comme pour nous, 15 000 migrants, enfin, ils absorbent très difficilement. Pays submergé par son immigration, euh, pays, euh, comment dire, fracturé sur la question de l'immigration, État-providence qui ne peut plus se financer, donc à un moment donné, ils se posent collectivement la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue avec l'État-providence et, euh, et on arrête l'immigration, ou est-ce qu'on continue avec l'immigration et on arrête l'État-providence euh, Et une extrême droite, évidemment, qui bat des records dans, dans, dans le pays. Et qu'est-ce qu'ils font Ils décident. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un consensus national. C'est la droite qui le décide et la gauche sociale démocrate qui le poursuit, décide cette politique-là qui est décrite, là que vous venez de, de décrire euh, Olivier, qui porte ses fruits. Et, et c'est un pays, je, je précise juste c'est Nadine Morano qui nous a emmené, nous, l'heure Actuelles là-bas, parce qu'elle faisait un voyage, euh, au titre de ses fonctions au Parlement européen, elle faisait un voyage là-bas pour étudier le modèle, et elle est considérée là-bas, vous avez levé les yeux au ciel, mais là-bas elle est considérée comme une modérée, Nadine Morano. C'est-à-dire qu'en fait... c'était
3: le... C'est la perspective
2: du voyage. qui fait Mais euh, merci, elle. merci à elle d'avoir eu la bonne idée. Et puis, d'ailleurs, je vais vous dire, elle a lancé une mode parce que depuis, Olivier Véran y est allé pour expliquer que c'était formidable parce que les sociodémocrates avaient fait reculer l'extrême droite. Et puis maintenant, eric Ciotti y va mardi. Donc, non, mais pour vous dire que mais non, ça, mais ça commence. Ça c'est.
3: Je. Bon, tant mieux qu'il découvre la réalité du Danemark tout d'un coup et compris la social-démocratie danoise. Je les ai pas entendus vanter les mairies de la social-démocratie euh, ces dernières années, mais c'est ah bah, grave. Ça marche. Moi, je veux devenir euh, social-démocrate. Voilà. Pas de problème, hein. Mais on va prendre acte que vous devenez social-démocrate. Mais quand, oui, quand, mais il j j quand un ils font la même chose. Mais j'aurai un petit volet social. Derrière, met, mais j'aurai un petit volet social de derrière. De à vous, à vous, à vous faire, à vous faire part. On verra par la suite. Euh, je, je, je pense que vous me dites le Danemark, c'est comme la France. Non, c'est pas la France. Et, Et les vagues migratoires. La vague migratoire qu'ils avaient. Pour l'essentiel, était une vague migratoire qui venait des pays de l'Est. Mais non, voilà. il y avait des Syriens à en 2015. Avaient... Mais... Non, mais les Syriens, c'était un phénomène marginal. Mais non, vrai. Pas enfin, non. Enfin, enfin. Voilà. Donc je pense que là, la manière dont on doit traiter ce problème-là, euh, d'après moi, parce qu'il y a des solutions, il n'y a pas de fatalité à cette mmh. situation-là, elle doit être prise non pas sous la forme de, 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 de gadgets, il y a une méthodologie, ma méthodologie, je pense, et ça oui, la gauche doit clarifier les choses, elle repose sur la question des quotas, parce que la question des quotas permet de ne pas dire qu'il y aura immigration zéro, ce qui n'est pas vrai. Voilà, mais permet de maîtriser les choses donc de rassurer nos concitoyens en disant on ne fait pas n'importe quoi, elle permet au Parlement tous les ans de discuter de là où on en est elle permet par ailleurs des reconduites à la frontière automatiques parce que les gens qui n'ont pas respecté les filières d'attente des quotas eh bien là il n'y a pas besoin de se fatiguer il y a les filières, elles sont automatiques elles sont là, vous ne respectez pas les filières vous ne rentrez pas et vous ne pouvez pas vous représenter au bout de, pendant 10 ans, ben, vous allez voir ça On va parler de la ville après. de Marseille mais
1: avant
2: Geoffroy Lejeune pour conclure ah, oui. sur ce dossier et répondre à Julien Dray D'un mot en fait, -ce que, je ne pas je ne vais pas raconter tout ce qu'il y a dans le dossier, mais c'est vraiment édifiant. Mais en revanche, il y a un truc qu'il faut savoir quand même, on parlait des cours suprêmes juste avant, qui nous privaient de la, de la, de la souveraineté en matière d'immigration. Le Danemark a voté non à Maastricht euh, quand euh, le, le... Oui, le il a voté oui. Hein. Et... Merci Julien, il a voté non à Maastricht et donc au moment où il a voté oui, entre-temps il y a eu une négociation où ils ont notamment décidé de ne pas prendre tout ce qui les ennuyait dans Maastricht et notamment la partie juridique enfin la la la, la supériorité juridique de l'Union européenne sur le droit national. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent en matière juridique sur la question de l'immigration et ça veut dire notamment que quand vous allez il y a c'est raconté dans le dans le dans le dans le papier dans l'article, dans le reportage, quand vous allez dans certaines il y a certaines prisons qui ont été construites euh, où vous avez des déboutés du droit d'asile. Qu'est-ce que c'est un débouté du droit d'asile Nous on, a, on en a partout en France, ils sont pas du tout en prison évidemment. C'est quelqu'un a demandé l'asile, on lui a dit non, mais il va en prison. Prison où il n'est pas enfermé, c'est juste que c'est là qu'on le met en attendant qu'il décide de repartir. Un centre de rétention, ce pas une prison. Et non, nous on a des centres de rétention, eux, mais euh, eux c'est des prisons. Ils peuvent sortir, etc. Mais c est, c est, c est, techniquement c'est une prison. Donc le, le 94% de départs volontaires s'explique comme ça. Et il y a une phrase, et je termine là-dessus, une phrase exceptionnelle d'un migrant, je crois syrien, mais je ne suis pas sûr, en tout cas c'est pas un pays de l'Est, euh, un migrant qui est dans un de ses centres, une de ces prisons, qui dit euh, au journaliste qui lui pose la question de Valéry Zacrit, qui lui dit, qui dit en fait on sait tous qu'au Danemark on sera pas bien reçu donc maintenant ça dissuade de venir la phrase en gros c'est pas exactement ça mais le, mm -hmm. le, non, mais le message. En, en tout cas les, les chiffres effectivement
1: le, le montrent hein, 82%. moi
3: je n'ai pas la chance de connaître Madame Morano donc euh, j'ai pas la chance qu'elle m'emmène dans un voyage au Danemark mais je, je vais mieux étudier les choses dans le détail euh, donc parce que pas, je savais ce qu'il faisait grosso modo et je vais le comparer avec euh, un certain nombre de mes propositions et on verra que je pense que la cohérence, euh, elle est du côté d'une politique de quotas à Il
1: nous reste un peu plus de deux minutes avant la fin de cette première partie. Euh, Peut-être pour euh, prolonger ce thème, euh, la situation à Mayotte, hein, vous le savez, l'opération pour euh, lutter contre euh, l'immigration clandestine, mais aussi la délinquance, eh bien, elle va se poursuivre. L'État qui prévoit de détruire dans les prochains mois, 1000 cases identifiées comme étant des logements insalubres. C'est ce qu'a indiqué euh, vendredi le préfet du département français donc de l'Océan Indien. Euh, les autorités veulent donc déloger ces migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus des Comores. Dès le départ, on en a beaucoup parlé, une opération très mathiatisée qui s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu, notamment avec le refus du Comore d'accueillir ses expulsés. Éric Zemmour s'est exprimé sur la situation à Mayotte ce matin. Voyez
0: ce qu'il en pense. Bon, quand vous voyez ce qui s'est passé à Mayotte, euh, d'ailleurs une petite plaisanterie entre nous, chère madame, vous avez vu dans le plan euh, LR que... À Mayotte, ils suppriment le droit du sol, LR. Alors, je ne vois pas pourquoi, puisqu'on ouais. le supprime à Mayotte, on le supprime pas dans le reste de la France. Deuxièmement, petite annotation, Mayotte est un département français, je crois. Vous disiez, il y a C'est absolument que... interdit Vous disiez, il y a absolument de, interdit de, faire, de me prendre une mesure et de ne pas l'étendre au reste de la, de la nation. Vous disiez il y a trois ans que Mayotte est comorienne, est-ce que ça veut dire
1: qu'il
2: ne faut rien faire face à l'arrivée des comoriens, l'arrivée massive de comoriens Vous
0: prenez une phrase euh, hors de son contexte. J'expliquais que Mayotte était une des quatre îles comoriennes et que les comoriens, d'ailleurs le président du Comore l'a rappelé à Monsieur Macron lorsqu'il est allé le voir, considèrent que Mayotte est une île comorienne et que donc les comoriens ne sont pas étrangers à Mayotte. C'est tout le problème euh, nous avons peut-être fait une erreur en conservant Mayotte euh, et en Donc, refusant. D'ailleurs, l'ONU nous condamne régulièrement depuis 40 Donc, ans. Mais maintenant, ont... c'est fait. Non, non, Mais maintenant, c'est fait. Devons... fait. Donc, je dis que aujourd'hui Mayotte doit être défendue comme un département français. Et nous, nous regardons Mayotte, si vous voulez, euh, avec des yeux euh, effarés parce que Mayotte est notre avenir. Mayotte, c'est l'avenir de toute la France. Euh, vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec des enfants euh, qui agressent à la machette, avec la moitié de la population qui Eric est, est d'origine étrangère. Eric Zemmour, Et les, les Maoris vont ensuite
1: à la Réunion, provoquant des
0: troubles.
1: Réaction très rapide, on arrive au terme de cette première partie. Julien Drey, Mayotte, est-ce que finalement c'est l'avenir de la France C'est ce qui nous attend ici en, en
3: métropole Si Eric Zemmour euh, veut trouver des moyens d'exister en agitant les peurs, ça je sais qu'il en est le champion maintenant.
2: Julien, euh, Geoffroy Lejeune. Ah, je réponds juste là-dessus. Euh, en fait, il y a une différence entre la France, et, entre la métropole et Mayotte, une différence de, de degré, pas de nature. Tous les mots, oui, nature, tous les mots que... qui sont là-bas. Geoffroy,
3: vous avez vu le temps qu'il met pour expliquer que Mayotte est français, que Mayotte est français, mais que normalement, finalement, ça doit être comme au rien, etc. Il fait lui-même la démonstration qu'on est dans une situation beaucoup plus compliquée. Et d'ailleurs, sur le fond, il est en train d'expliquer qu'il vaudrait mieux s'en débarrasser. Et la question
1: de la démission des maires de nos villes et de nos communes également dans l'actualité. On va en parler dans un instant. Restez avec nous sur ces news. On marque une très courte pause. Julien Drey, je crois le jeune, dans sa dispute, c'est tout de suite. Et de retour sur le plateau de Ça se Dispute, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous avez bien raison. Toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans l'actualité de ce dimanche, la question de la démission des maires de nos villes et nos communes. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on retrouve Sandra Chiombo pour le rappel des titres. C'est à vous.
4: La police nationale en deuil. Quatre personnes, dont trois jeunes policiers de Roubaix, sont décédés ce matin. Deux passagers ont été grièvement blessés. Une collision a eu lieu entre un véhicule de police et une autre voiture près de l'île. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette dernière roulait à contresens. Gérald Darmanin est attendu au commissariat de Roubaix demain. Fin du week-end de l'ascension, plus de 900 km de bouchons cumulés enregistrés au niveau national en fin d'après-midi. Cette journée est classée noire dans le sens des retours sur tous les grands axes du pays. Ce dimanche devrait être le jour le plus chargé de l'année selon Bison Futé. Il prévoit des embouteillages jusque très tard dans la soirée. Lièce des supporters de la Rochelle ce dimanche. Ils ont célébré le deuxième titre européen consécutif de leur équipe de rugby. Les joueurs ont défilé en fin d'après-midi à bord d'un bus impérial trophée en main. Les couleurs jaunes et noires, celles du Stade Rochelet, dominaient sur le vieux port. 50 000 personnes étaient attendues sur le parcours.
1: Merci Sandra Chiombo. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous le disais, la question de la démission des maires de nos villes et nos communes au cœur de l'actualité, un phénomène inquiétant pour la démocratie. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur depuis 2020, eh bien, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat. En cause, les attaques à répétition, le mécontentement depuis la réforme des retraites, ou encore les menaces grandissantes sur les réseaux sociaux. Euh, avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de bagno C'est dans les Côtes d'Or. Elle a été agressée par un couple en 2020 pour une banale histoire de porte pour un logement locatif. Et après 25 ans de mandat, eh bien, elle l'assure, elle ne se représentera plus.
3: Écoutez-la. Ça fait maintenant le quatrième mandat, donc 23 ans de mairie. Euh, J'en aurai peut-être 25 certainement d'ici euh, 2026, mais ça s'arrêtera là. Je n'irai pas au-delà. Je me suis représentée, pourquoi dans ce quatrième mandat Parce que j'avais encore des dossiers qui n'étaient pas, qui, qui pas encore clos et que je devais traiter dans le quatrième mandat. Mais euh, je pense que ma tâche se terminera au bout de ces 25 années, en 2026.
1: Alors dans les colonnes du JDD, le président de l'association des petites villes de France, Christophe Bouillon, a appelé à une mobilisation d'action publique pour la protection des élus, la poursuite des agresseurs en cas de violence subie dans le cadre de l'exercice des fonctions, la peur doit changer de camp, dit-il. Et il ajoute, je le cite, pour l'instant, force est de constater que malgré deux circulaires de ce, dans ce sens, l'action publique n'est pas toujours engagée avec la célérité et l'ampleur requise. C'est finalement, Julien viendrai une perte d'autorité de l'État qui amène aujourd'hui à ces agressions et ces démissions en masse des maires de, de nos villes et communes ces derniers temps.
3: C'est une perte de l'autorité de l'État central. De l'État central. De l'État mmh. parisien, si je peux me permettre de parler comme ça. Parce que d'abord, il faut rendre hommage... En permanence et toujours à toutes ces personnes qui consacrent leur temps à la chose publique et qui font des sacrifices pour cela et des sacrifices souvent euh, coûteux, pas simplement pécuniers dans, dans, leur, dans leur mode de vie. Donc moi, il faut les respecter et il faut toujours les défendre parce que ces derniers temps, on a toujours eu pensé que la soupe était bonne et que s'ils étaient là, sinon c'est pas vrai. Le font, la, la, la grande majorité ils le font par dévouement à l'égard de, le, de leurs concitoyens, à l'égard des idées auxquelles ils croient. Ça, c'est la première chose. Et, il faut, et, et je pense que pédagogiquement, on doit le faire, nous tous, d'abord, déjà. Deuxièmement, il y a un problème de réseaux sociaux. Il va falloir un jour ou l'autre traiter. Parce que les réseaux sociaux, ils ont libéré la lâcheté. Et à partir de là, il y a. Euh, maintenant, ça, on y va, quoi. Et, et, et c'est vrai que c'est une difficulté. Troisièmement. Le problème, c'est que les maires, souvent, ils sont confrontés à des difficultés administratives auxquelles ils n'arrivent plus à répondre. Et c'est ça aussi l'énervement d'un certain nombre de leurs concitoyens qui se retournent contre eux, parce que c'est tellement compliqué, administrativement, de répondre sur des, des autorisations. Parce que, euh, les, alors, et donc, ça, voilà. donc Déjà, il faudrait faire un nettoyage global de la réglementation française pour permettre aux maires d'être beaucoup plus maîtres des situations qu'ils connaissent, etc. Et tout. Puis après, il y, a la, il y a ce phénomène de violence euh, générale de notre société qu'il qu va falloir traiter. Il va falloir, falloir, y compris l'école, les parents, tout le monde se, se rendre compte qu'il y a une éducation à la lutte contre la violence qui doit être faite dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est vrai, Geoffroy Lejeune, autrefois, il y a
1: encore quelques années, cette écharpe tricolore du maire, est, elle, 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 elle était respectée. Euh, euh, il n'était pas question d'insulter un maire d'un petit village d'une petite commune. Qu'est-ce qui s'est passé qu est -ce que, Quel est votre constat
2: euh, sur la question de la violence, je pense que c'est général, en fait. La, 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 sur la question de la violence, ça ne touche pas que les élus. C'est notre société qui est malade, en fait. Je euh, souscris à tout ce qu'a dit Julien hein, sur, sur le fait que c'est un problème d'éducation, évidemment, euh, que, que c'est une faillite globale qui, qui je ne sais pas de, de quand elle date, mais, euh, mais globalement, la violence se généralise, euh, se rajeunise et, euh, et, et, et s'intensifie, en fait. Donc, ça fait peur. Euh, donc là, mais ça, c'est une politique publique qui prendra une, voire deux générations à porter ses fruits. Donc, euh, je, je suis très inquiet à ce niveau-là. Maintenant, sur la question des maires, je pense que la, la question de la violence... Encore une fois, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Julien, mais je suis sûr, je pense que la, la question de la violence, c'est la partie visible, notamment en ce moment avec l'actualité, mais la partie visible du problème, mais c'est pas la plus importante en réalité. Moi, quand je discute avec des maires, et notamment des petits maires, euh, ou des élus locaux qui sont euh, des, des petits élus locaux, j'entends en, toujours la même chose. Donc je me permets de relayer aujourd'hui ce que j'entends, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. J'entends je, je, que leur métier n'a plus de sens qu'ils n'ont plus de pouvoir, ou en tout cas qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'on leur prête, euh, que leur métier a perdu de son sens parce que euh, le centre de décision s'est éloigné. Euh, là, c'est les petites communes, c'est donc euh, ce que vient de dire Julien, mais en gros, la, la logique des communautés de communes, etc., la, la, les compétences qui sont passées au département, à la région, enfin, euh, toutes ces choses-là. En effet, il y a un problème d'état central qui, euh, qui, est, qui est défaillant, et, et, et quand je les entends parler, si vous voulez, ils sont devenus, en fait, je, je pense, ça n'excuse évidemment rien, et surtout, ça ne justifiera, enfin, ça ne, ça ne donnera pas une explication pour tout globalement sur la question de la violence, mais je pense que souvent aussi, il y a un face-à-face -face entre euh, l'administré et son assistante sociale, qui est le maire, qui est impuissante, en fait, et qui est impuissant, qui ne peut rien faire pour mmh. la vie des gens, et que ça, ce face-à-face -face vire à la colère, Ou euh, et en effet, une fois que la, la, la lâcheté euh, et, euh, et notre état de violence généralisée euh, euh, prend le relais, il y a des choses horribles qui se passent. Mais moi, si vous voulez, je pense que. Si on doit traiter la chose politiquement, parce que changer le rapport à la violence, ça va nous prendre du temps, mais si on doit traiter la chose politiquement, je pense qu'il y a eu une offensive idéologique en réalité, et qui, qui est européiste en fait, qui est un, un vieux rêve qu'on caressait. j'aime bien, c'est quand je vois Julien froncer les sourcils. Euh, qui, nos, je pense que nos élites ont caressé depuis Maastricht l'idée qu'on allait devenir l'Allemagne. Il y a une fascination, je pense, morbide pour l'Allemagne, et donc ils ont voulu, avec la régionalisation, faire des landers allemands. Et essayer de copier ce modèle, c'est là, là. Vous observerez que les régions, les nouvelles régions françaises, les 13 régions qu'on a aujourd'hui, font la même taille et ont à peu près le même nombre d'habitants que les landers allemands et je pense qu'ils ont voulu euh, créer des régions puissantes, riches, etc. Ils ont voulu imiter cette chose-là. Sauf que la France n'est pas l'Allemagne en fait, et Dieu merci. Et donc euh, que la, la, la détresse des élus locaux, des petits élus, en fait, est la résultante de ce projet qui est, qui est mis en place depuis très longtemps, et dont la réforme de François Hollande était le dernier, euh, le, le dernier échelon. Mais en réalité, les communautés de communes, c'est déjà ça en fait. C'est déjà vous êtes trop petits, on va se mettre à plusieurs. Vous allez voir, on va centraliser, on va fusionner. Finalement, c'est la plus grosse ville qui a le pouvoir sur toutes les autres, euh, et le petit maire ne sert plus à rien. Et je pense que c'est cette logique-là qui, sur le plan institutionnel, a pris. Idées à tout ce qui s'est passé depuis, depuis 30 ans et, et qu'aujourd'hui, c'est une des enfin C'est, je pense, le vrai drame que vivent nos élus locaux. C'est ça, beaucoup plus compliqué parce que
3: les communautés de communes, les agglomérations, c'est comme ça qu'on appelle, elles ont en termes d'équipement permis des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est à dire plutôt que chaque ville se construise une piscine et qu'on sache pas comment la gérer. L'idée, c'est plutôt de dire, on est trois, quatre communes, on fait une belle piscine et on, 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 la, on, on la finance tous ensemble et tout. Dans la si ville. Si nous, si nous, si nous on fait la piscine, vous, vous allez faire le stade et vous, voilà, bon, il y avait une coordination qui était quand même utile parce que il y avait un moment donné, on se retrouvait dans des aberrations en mm. termes d'infrastructure. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est, ce qui est, qui est terrible, si vous voulez, c'est euh, et ça, c'est pas l'Europe parce que c'est surtout c'est l'administration centrale. Ils ont multiplié, multiplié, multiplié les règlements, etc. Et les préfets qui sont derrière et qui et qui cassent les décisions en permanence des maires. Et ça dure des mois et des mois parce qu'ils sont pas d'accord. et Il y a des dizaines de maires qui pourront venir vous voir et vous dire « j'ai perdu un temps fou ». Et sur ce, cette question du modèle allemand copié, euh, que nous, ce que nous rappelait Geoffroy Lejeune, copié par la France, votre regard Non mais moi, je suis pour qu'il y ait une clarification des compétences. Voilà. Moi, j'étais vice-président de région. Je pense que c'était la région Île-de-France. C'était une bonne région, utile. pas besoin de la grandir. Je n'étais pas un fan de la manière dont on a retaillé les régions. Et d'ailleurs, je pense que bientôt, on va revenir au schéma ancien, parce que ça marche pas terrible. Euh, mais il y, y a une chose sur laquelle je pense que... Voilà. Là, on pourrait faire un, presque un référendum. C'est le financement croisé. C'est-à-dire que... Au lieu d'avoir, la région, elle fait ça, point, à la ligne. Elle construit les lycées, c'est sa responsabilité. Elle euh, s'occupe des transports, c'est sa responsabilité, point. Voilà. Le, 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 le département, il s'occupe de l'action sociale, point, à la ligne. C'est lui qui a la responsabilité. Vous avez, vous, vous perdez un temps fou, parce que chacun apporte sa petite pierre. Donc vous avez la région, le département, la communauté d'agglos, le machin, et il faut que tout le monde soit d'accord, et il faut que tout le monde ait l'argent au, au bon moment. Donc vous décidez quelque chose, mais c'est une monstruosité administrative.
1: On va parler de la guerre en Ukraine dans un instant, mais Geoffroy jeune droit de réponse à ce que vous venez d'entendre dans la bouche de
2: Julien Dray non, non, En fait, je pense que ce qu'on dit pour une fois se complète et se contredit pas. Mmh. Euh, mais mais je reviens juste sur cette histoire d'Allemagne, parce que je sens que j'ai pas été très bien compris. <rire> mais en fait, je pense que depuis euh, depuis la, la réconciliation franco-allemande, depuis la réunification euh, de l'Allemagne, euh, nos élites globalement, et là pour le coup droite et gauche confondues, euh, ont souhaité, d'ailleurs faut voir la manière dont elles parlent du couple franco-allemand, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, vous avez l'impression qu'ils sont fascin par ce totem de l'amitié franco-allemande. Euh, pourtant, ce n'est pas des traumatisé de la Seconde Guerre mondiale et encore moins de la Première Guerre mondiale. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de, de distance. Euh, François-Xavier Bellamy, d'ailleurs, a eu une intervention au Parlement européen il y a quelques semaines, il y a deux semaines, euh, très dure contre la le ch chancelier allemand, mais à raison, à juste titre, parce que c'est une des premières fois que j'entends un responsable politique français dire les yeux dans les yeux à un responsable politique allemand Vous êtes en train, vous nous coûtez, en fait, notre développement. Ils votent contre nous au Parlement européen, ils ne veulent pas qu'on re qu qu refasse du nucléaire. Pourquoi Parce que ça dessert leurs intérêts et moi j'ai toujours été mais, frappé par cette, c est, c est, le mot soumission est peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu fort mais, mais, mais en fait non, c'est exactement ce qui s'est passé, euh, par cette soumission à l'Allemagne qui elle défend ses intérêts en toute chose, et nous on a une fascination pour ce pays que, que moi je trouve, enfin je veux dire c'est un grand pays, c'est très bien mais c'est pas le mien en fait Donc, moi j'ai pas de fascination pour eux euh, et on a essayé de copier, euh, on, on, on vante par exemple les mérites de leur coalition, les grandes coalitions à l'Allemande alors que chez nous ça marche pas du tout euh, on, on vante le mérite de leur organisation, de leur décentralisation parce qu'ils ont des régions puissantes, la Bavière, etc., et on essaie de copier la même chose, et chez nous ça ne marche pas, euh, on, on vante le, les mérites de leur politique énergétique et on fait la même chose, et on flingue EDF, et on flingue le nucléaire français pour copier les Allemands sur, sur la question énergétique alors qu'ils se sont plantés. Enfin, c est, c est, c est, c est, je trouve qu'il faudrait qu'on sorte de cette espèce de, de syndrome de Stockholm invraisemblable qui nous conduit à adorer celui qui essaie de nous affaiblir.
3: Non mais, il faut comprendre deux choses. Dans la construction européenne, le couple franco-allemand a été au départ un moteur et pour cause puisque c'était la manière de mettre fin à ce qui avait déchiré le continent européen dans deux guerres euh, terribles. Bon, donc c'était normal de ce, de, que cette réconciliation... Euh, vous savez, euh, moi je suis la génération qui est arrivée où euh, toutes les villes étaient par, avaient, avaient des parrainages avec mmh. les villes allemandes qu'on avait favorisées dans les années 50, parce qu'il fallait favoriser, et, euh, tourner la page une bonne fois pour toutes et créer ce rapprochement. Après moi, je suis pas fasciné par le, le modèle allemand. Et je pense même surtout qu'on a maintenant une Allemagne qui est affaiblie par rapport à ce qu'elle a été il y a 20 ans. Voilà, qui a affaiblie parce qu'elle elle a vieilli, parce qu'elle elle, elle manque de dynamisme, pas qu'en pas qu matière de football. Euh, <rire> voilà, mais et, et que donc la question, euh, justement, c'est que l'Allemagne, c'est là pour ça que j'espère qu'on va avoir des élections européennes un peu sérieuses. Euh, la question du centre de l'Europe, maintenant, est posée. Où est le, où est le cœur de l'Europe Pendant mmh. un temps, il était dans ce fameux couple franco-allemand. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est en train de se déplacer avec... Euh, on va y venir avec la, la guerre ouais. en Ukraine qui a totalement dépassé. Et finalement, l'Allemagne, elle est attirée à nouveau vers, euh, je dirais, euh, les pays de l'Est, euh, voilà, pas ce modèle-là. Euh, euh, et, et la France, elle se retrouve dans une situation très difficile. Soit elle court derrière en suppliant, soit elle oppose autre chose. Et la France dont on se demande effectivement la diplomatie, vous
1: en parliez... Euh, dans, dans... Cette guerre en, en Ukraine, alors on, on en parle tout de suite, alors on va revenir sur la situation à Bakhmout, la Russie qui dit avoir repris la ville, tandis que Kiev dément. Euh, mais avant, on en parlait hier sur ce plateau, l'arrivée de Volodymyr Zelensky à bord d'un avion français, le président ukrainien qui voyage depuis quelques jours sous pavillon français. Euh, la France a répondu favorablement à une sollicitation ukrainienne et cela, on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, cela a provoqué beaucoup de réactions. Emmanuel Macron a répondu, écoutez-le.
3: L'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de, de soutien dès le premier jour et, et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une, une puissance de solutions en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un, un vrai tournant et de venir ici pour pouvoir S'exprimer dans quelques instants devant les, les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens et plaider devant euh, la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix.
1: Geoffroy, un symbole donc, l'honneur de la France, une France qui cherche des solutions pour bâtir la paix. Voilà ce qu'incarne un peu euh, cet, avion, euh, qui fait, cet avion français qui transporte Volodymyr Zelensky pour Emmanuel Macron.
2: Oui, mais en fait, il y a un contre... pour moi, il y a un contresens énorme en fait, entre l'image et le son. C'est-à-dire que vous avez. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron, que la France joue ce rôle-là de, 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 de faire se parler des puissances, de te chercher des solutions pour la paix. j'ai rien à redire à ce qu'il a dit. Mais par contre, le faire voyager dans un avion français, c'est une rupture, pour moi, historique. Enfin, je veux dire, je, je, je essayez de vous imaginer dans d'autres conflits. Euh, par le passé, la France abritant sur un de ses bateaux, dans, dans un de ses avions euh, un des, des cobelligérants à moins que la France soit cobelligérante, mais dans ce cas-là c'est ce que cette image nous dit, en réalité, moi ça qui me dérange en fait on a une guerre qui concerne le monde entier le monde entier est en train de prendre parti pour l'une ou l'autre puissance, euh, vous, on, parce qu'en France on a le prisme ukrainien, mais euh, n'oublions pas qu'il y a la Chine, l'Iran euh, euh, la Turquie, etc. qui jouent un rôle euh, qui, qui, qui c'est quand même une grosse partie du monde qui voit les choses très différemment de nous et je pense que nous, notre, notre force, mais surtout notre Rôle historique, c'est justement de ne pas s'aligner, reconnaître la culpabilité de Poutine euh, initiale mmh. et reconnaître que l'Ukraine la, 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 est le pays agressé, évidemment, aucun problème, c'est la vérité, c'est l'évidence même. Mais une fois que ceci est dit, en fait, de rester non aligné et de jouer sa carte euh, diplomatique et de faire ce que Macron dit dans son, dans son discours, c'est-à-dire en fait, euh, chercher à se faire parler les gens, chercher des solutions pour la paix. Très bien. Et l'image de, de Zelensky à bord d'un avion, c'est prendre parti. Je pense, c'est le, 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 le drapeau français qui est sur cet avion. Euh, c'est s'engager, c'est devenir de fait co-belligérant. Alors vous me direz, on donne des armes, on forme des pilotes, etc. Peut-être jusqu'à présent, la, la, la limite, était, la ligne était, enfin, la, la, la démarcation était très hypocrite, mais elle existait quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, je, je, je ne vois pas en quoi ça peut servir le discours tenu par Emmanuel Macron dans les images qu'on vient de regarder.
1: Julien, c'est être
3: co-belligérant de donner un, un avion. Non, mais là, on est, on est. Il y a plusieurs choses. D'abord, on ne voit pas dos à dos l'Ukraine et la Russie. Il y a un agresseur, clair, net et précis, c'est la Russie. Et donc, c'est pas euh, on n'est pas dans un trait d'égalité. On permet à l'Ukraine de, de résister à un agresseur euh, qui a des tentations euh, impériales nouvelles. Voilà. Alors, il y a peut-être des raisons qui ont conduit à tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Après, moi... Je, moi aussi, je suis ennuyé par... Euh, c'est pas l'avion, parce que l'avion, on rend service à M. Zelensky, parce que peut-être ça peut permettre d'avancer sur la paix. Ce n'est pas, euh, pas ça qui me choque. Moi, ce qui me, ce qui me gêne, c'est... Le, le président dit, nous sommes, le, le, sommes en train de fabriquer la paix. Mais à aucun moment, je ne sais comment on la fabrique, et quels sont les objectifs, et, et comment on travaille à cela. Par exemple, je pense que euh, le président français se serait honoré de dire à M. Zelensky que d'aller à la Ligue arabe, dans les conditions où il y a été, n'était pas forcément la chose la plus intelligente. Parce que permettre, être la Libye qui permet le retour de Bachar el-Assad dans la Ligue arabe, voilà. Deuxièmement, je n'ai pas de fascination pour l'Arabie saoudite. Voilà. Et je ne vais pas me précipiter pour dire l'Arabie saoudite est le pays qui va faire la paix, ce n'est pas vrai. Ils jouent des jeux complètement troubles. Et ils sont partout. Voilà. Ceux qui ont suivi le conflit en Syrie peuvent, peuvent en témoigner. On ne savait plus où ils étaient. Voilà. Euh, donc, il y a un moment donné où la France, il faut savoir. Comment elle joue un rôle politique Et ce n'est pas simplement en, faisant, en, en donnant l'image qu'on est le meilleur copain de Zelensky et en s'embrassant qu'on répond à cette question. Et des Français suffisamment informés,
1: selon vous, sur la situation Est-ce que les, les députés, les parlementaires jouent leur rôle sur ce, ce conflit ukrainien Est-ce que les Français euh, sont suffisamment informé, en tout cas des actions de la France, Geoffroy Lejeune
2: Ça m'étonnerait. Moi, je, Pour le coup, je ne vais pas parler de la guerre en tant que telle, je vais parler, parler de ce que je connais, c'est-à-dire les médias, en fait. Euh, je, je, je trouve, je trouve moi-même n'étant pas d'ailleurs euh, très, très bien informé non plus, hein, mm. mais je trouve qu'il y a un unanimisme, depuis le début, hein, qui me dérange. En fait. À partir du moment où ce que Julien a dit, je l'ai dit aussi d'ailleurs, euh, on a reconnu que Poutine était, euh, était l'agresseur et que, euh, que l'Ukraine était le pays agressé. Une fois qu'on a dit ça, on a, on, on, comment dire, je n'ai entendu que j'ai l'impression qu'on est un pays pro que propagandiste, en fait, qu'on relaie une propagande une seule. Il y a une propagande ukrainienne, il y a une propagande russe, et je n'entends qu'un son de cloche en permanence. Et, euh, et, et donc, je ne sais pas, par exemple, euh, sur la question de Bakhmout, ça a l'air compliqué ce qui se passe sur le terrain. Ça a vraiment l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué, on n'a pas de relais sur place non plus, donc ça rend voilà. les choses encore plus... Oui, bon mais, quand, que... mais quand vous, cas, vous allumez on a pas de relais ça a l'air très simple, par contre. Hmm. Quand on vous on pas de
3: Il faut être honnête, on n'a pas de relais, parce que par exemple, les Ukrainiens ont une censure totale sur euh, bah oui, euh, l'information. Il n'y a aucune image euh, possible, euh, autorisée, etc. Alors je dois feu je comprends qu'ils sont face à un ogre qui a des satellites de partout et qui ne veulent pas donner, etc. Donc on ne sait pas bien ce qu'il est. Mais il y a un lieu où normalement les choses doivent être débattues, je le redis c'est le Parlement. C'est au Parlement que, doivent être, que la, le, la présidence doit rendre des comptes de manière régulière. Ça a été fait dans tous les conflits. Ça a même donné lieu, je crois, à des modifications dans le dans les fonctionnement des commissions. À aucun moment, je n'ai eu une séance publique télévisée de la commission des affaires étrangères, de la commission de la défense qui nous explique « Voici les objectifs que nous sommes donnés, voici comment nous essayons de travailler, voici les, les relations que nous avons établies. Ah, » Rien. Voilà. Alors, et, et, et en, en, en permanence, le pays est mis devant les, le fait accompli. Il y a 15 jours, on disait « Il ne faut pas donner d'avions. Maintenant, on nous annonce qu'il va y avoir des avions. Alors après, on nous dit que ça va être des avions dont on ne sait pas s'ils vont être armés, euh, comment, avec quel missile. Ce n'est pas possible. Il y a un travail des
1: parlementaires qui n'est pas fait, Je le jeune sur cette question d'ailleurs en Ukraine
2: je ne sais pas. Non, non, je vais incriminer personne. En fait, moi, je vous dis euh, honnêtement, pour moi, la responsabilité principale. Si voulez, en fait, ce, que, ce qui me dérange, c'est je, je, je pense que la guerre, c'est quelque chose. Enfin, j'en je, suis même certain, c'est mmh. quelque chose de très compliqué, très compliqué. À la fois, les aspects diplomatiques de la guerre sont très compliqués. On voit bien, en fait, on voit bien les implications. On voit bien le, 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 euh, le comment dire le, le, le jeu que le monde joue en ce moment. Euh, et euh, je pense que sur le terrain, c'est très compliqué aussi. Euh, on voit bien, d'ailleurs, les récents événements prouvent que euh, par moment, le, 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 les Ukrainiens font sauter le pont. On ne s'y attendait pas, bon, bah, c'est une surprise. Par moment, Batmoud, ça ne se passe pas comme prévu, c'est une surprise. Et donc, dans tout cet, cet océan de complexité, ce qui, moi, me dérange énormément, c'est euh, le, le, le côté manichéen qu'on a. Mais je parle des médias, hein. je parle mmh. pas du tout de, ni des parlementaires, ni des spécialistes, ouais. ni des spécialistes que vous recevez ici, d'ailleurs, qui très souvent essaient d'expliquer le mieux possible. Mais il y, y a un unanimisme et un manichéisme qui, qui ne peut pas correspondre à ce genre de situation. Et c'est ça qui me dérange. À la mais, fin. mais le manichéisme, il vient
3: du fait qu'il n'y a pas d'information. Donc, euh, l'information, il y en a qui en ont même fait un créneau. Euh, je dirais euh, horaire, hein. Euh, et d'audience euh, mais je pense que si on avait la possibilité d'avoir dans les différentes commissions au Sénat comme à l'Assemblée Nationale des audiences publiques avec et bien à ce moment là, vous-même vous seriez amené à vous appuyer sur les questions qui sont posées et dire attention, mais là on peut rien poser comme question, et, et après vous avez quelques spécialistes de plateau télé que je connais, hein, d'intellectuels qui dès que vous dites quelque chose, vous traitent de tous les noms bon alors moi c'est facile hein, à Paris de vous traiter de poutiniens, de, de soutiens etc d'ailleurs en général ceux-là je les ai pas vus quand il fallait se sur certains fronts. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Merci
1: Geoffroy Lejeune. Merci Julien Drey. Une émission, ça se dispute à revoir sur notre site cnews.fr. Un grand merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'actualité continue, bien évidemment, sur cnews. Dans un instant, face à Ruefol avec Yvan Ruefol, Véronique Jacquier, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne.